0: Heute in CT-Uplink reden wir über WhatsApp-Alternativen, wir machen einen kleinen 3D-Workshop mit Blender und wir gucken uns Amazons neuen Videodienst an.
1: CT-Uplink
0: ja, Herzlich Willkommen in der CT-Redaktion. Mein Name ist Achim Barczok und wir haben uns hier bei CT-Uplink, so heißen wir jetzt, äh, versammelt, um über die CT 7 zu reden. Das ist die neue CT, die rote und da gibt es ein, <lacht> ein paar nette Themen und äh, da möchte ich mit ein paar Kollegen drüber reden. Ich habe heute mit dabei den Peter König. Peter, du ähm, willst mit uns einen kleinen Workshop machen?
1: Ja, es geht um 3D-Rendering mit Blender. Und da kann jeder gleich mitmachen, ohne irgendwie besonders künstlerisch jetzt versiert zu sein. Und ja, das werden wir nachher sehen. Das ist ziemlich toll, finde ich. Okay.
0: Keno Jansen, du hast ähm, auch ein Thema mitgebracht, WhatsApp-Alternativen. Wir haben ja in einer der letzten Sendungen schon ein bisschen darüber geredet, dass viele von WhatsApp jetzt weggehen, nachdem die zu Facebook gehören. Und du hast dir das mit ein paar Kollegen jetzt angeguckt, ne? Ähm, hast du jetzt gewechselt dadurch, oder was? Nein, gibt's denn ich habe jetzt
2: sieben Messenger auf meinem <lacht> Smartphone. Okay. Und äh, ich werde die jetzt nach und nach so runterschmeißen. Und ähm, wir haben ja keine Testsieger bei uns, deswegen habe ich natürlich auch noch keinen Favoriten.
0: Okay, aber ähm, ihr habt euch also quasi ähm, Alternativen angeguckt, die irgendwie besonders sicher sind? Mhm, genau, oder? wir haben uns äh,
2: also auf äh, Messenger be beschränkt, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten. Also da, wo... Ähm, auch wenn der Server infiltriert ist, dass da wirklich niemand äh, mitlesen kann. Ne? Okay. Also das ist das ist unser unser Ziel gewesen.
0: Okay. Und wie viele wie viele waren das jetzt? Sechs hier? Stück.
2: Also wir haben wir haben mhm. uns sechs Stück ausgesucht. Das äh, kann ich auch mal aufzählen. Kannst dir ja vielleicht auch mal den ja, ich äh, guck mir Artikel genau. zeigen. Ich zieh, ich genau. Ich zieh
0: mal den Artikel hier äh, rein, wenn ich schlage schlag den mir den auch
2: mal auf. Also wir haben gehabt, ähm, ich mache mal ganz gerecht alphabetisch, äh, ChatSecure, MyEnigma, äh, SureSpot, TextSecure, Telegram und Threema und das haben wir auch alles natürlich dann mit WhatsApp verglichen. Weil viele ja denken, dass die Alternativen weniger Funktionen bieten, aber da hat sich herausgestellt, das stimmt gar nicht. Also zum Teil bieten die sogar mehr Funktionen. Zum Beispiel Streamer hat die tolle Funktion, dass man nicht nur sehen kann, dass die Nachricht auf dem Server angekommen ist und ausgeliefert worden ist, sondern man kann sogar sehen, ob der, ob der, ob die Gegenstelle das Ding gelesen hat. Das finden auch viele natürlich nicht gut, weil, das, weil man natürlich auch so ein bisschen <lacht> beobachtbar ist. Aber das Tolle, man kann das einzeln an- und abstellen. Also man kann einfach sagen, ich möchte nicht sehen, dass der andere sehen kann, ob ich den Kram schon gelesen habe. So, also alles ganz gut. Und das kann WhatsApp nicht WhatsApp. Es die, hat ja diese berühmten mhm, genau. zwei Häkchen. Der zweite Haken kommt immer erst dann, also der kommt dann schon, wenn die Nachricht übertragen worden ist, hat aber nichts mit gelesen oder nicht gelesen zu tun. Außerdem gibt es äh, Messenger, die, mit denen man zum Beispiel auch belie beliebige Dateien verschicken kann, also, weiß ich nicht, PDFs oder so. Das geht mit WhatsApp auch nicht.
0: Okay. Ich, war, ich war auf dem Mobile World Congress zusammen mit Hannes mhm. und da hat äh, WhatsApp angekündigt, dass die auch einen VoIP-Dienst Mhm. machen wollen ist es auch was was die anderen haben das stelle ich mir relativ komplex nein um. das haben die alle nicht okay. also äh, das ist eine wir Reine haben
2: Chat. wir haben auch das war eine lange Diskussion äh, bei der Artikelkonzeption wir wollten eigentlich den gesamten Markt abdecken aber da haben wir dann gesehen das sind einfach viel zu viele und ähm, dann haben wir uns also auf die Sicheren äh, beschränkt haben aber dann nochmal einen Kasten gemacht mit denen wir haben die immer die bunten äh, Messenger genannt. Das sind dann also so Sachen wie Viber und äh, äh, Line und äh, Snapchat, die wir da mal kurz beleuchtet haben. Und die haben das alle. Also Snapchat nicht, aber Viber und Line haben auch so eine so eine äh, VoIP, so eine Skype-Funktion. Außerdem kann man äh, ganz viele äh, äh, Sticker äh, verschicken und man kann. Das war eigentlich unsere Lieblingsfunktion. Ähm, kann man auch bald hier auf einem, in einem CT-Video sehen, hier, ja, auf, auf diesem Server, ja, ja. Cool. <lacht> ähm, Was denn? Äh, ein Bärchen, also, nee, nicht ein Bär, doch, mein Bärchen kann man da sehen, aber der Punkt ist, dass man äh, Sprachnachrichten, Lippensynchron, automatisch animieren lassen kann. Also ich laber okay. irgendwas da rein, so Hallo, Achim, wie geht es dir? Und dann kann ich mir ein lustiges Tierchen aussuchen und das spricht dann lippensynchron. Ich, ich und ich da mich hatten so, wir viel Spaß mit. Ich erinnere, ich erinnere mich
0: an so Fernsehsendungen, die nach dem halb eins liefen. Ah ja, ja, mit dieser mit Computerstimme. Stimme, ne? ja, 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 so, ja, ja. Und dann haben die das auch vorgelesen. Also so nee, aber das ja. ist nicht
2: diese computergenerierte Stimme, okay. sondern das ist schon meine Stimme, die dann,
1: die dann auf heißt, einen... Okay. Und das ist besonders lustig, wenn dann so ein kleines, schüchternes, weißes <lacht> Häschen mit kino <lacht> Ja, aber
2: das ist schon schon witzig. Aber, achso, Entschuldigung, aber diese Apps, wollte ich nur sagen, die sind schon, also eigentlich waren wir ganz froh darüber, dass wir die schon gezeigt haben, aber ähm, die richten sich schon an sehr junge Menschen. Ne? Das ist ja auch das, deswegen hat Facebook ja WhatsApp vermutlich gekauft, weil die, die Kids... Ähm, massenweise von Facebook umsteigen, weil Oma und Opa da auch schon sind und Facebook ist uncool geworden. Deswegen steigen die auf die Messenger um und Line und Viber bedienen gerade, Viber ist auch ein komischer Name, auf ausgesprochen <lacht> bin, bedienen ja. halt ja. diese äh, jungen Leute mit eben Spaßfunktionen und so weiter.
1: Aber das ist, da muss ich jetzt mal fragen, ich bin mhm. ja einer, der bekanntermaßen überhaupt keine Messenger benutzt, insofern brauche ich auch keine Alternative. Aber ich habe doch, <lacht> hab doch hier bei diesen ganzen Messengern immer das Problem, dass ich nur mit den Leuten kommunizieren kann, die auch den gleichen benutzen. Richtig. Also was wie Cross-Plattform oder ein Standardprotokoll oder so, mhm. habe ich nicht. Das heißt, ich muss, wenn ich sage, ich entscheide mich jetzt für einen Messenger, meine ganzen Kumpels überzeugen, dass die auch dahin wechseln. Genau. Okay. Aber das, das Ding ist halt, ähm,
2: dass aktuelle Smartphones ja so overpowered sind, äh, sage ich jetzt mal, mit vier Kernen und so weiter, da ist es auch echt nicht schlimm, wenn da ähm, drei, vier Messenger im Hintergrund laufen. Okay. Also zumindest mhm. haben wir da keine Probleme festgestellt. Und äh, Text Secure bindet sich so wie iMessage auf also es gibt es bisher nur für Android, das bindet sich aber so wie iMessage oder Hangouts auf Google ganz kompliziert, bindet sich so in die in den SMS Dienst ein, dass du sozusagen SMS als Fallback hast. Also du mhm. suchst dir einen Namen okay. aus der Liste aus und äh, dann ist egal. Wenn der wenn der Text installiert hat, kriegt er das darüber und sonst kriegt er eine SMS. Aber ich halte diese Verkopplung von äh, Instant Messaging und, und und SMS ja für komisch, total ja. sinnlos, weil ja. das sind einfach völlig unterschiedliche Sachen.
0: Vor allem ist es ähm, echt problematisch, wenn du Handytester bist und dann irgendwie mhm. auf einmal SMS äh, von, also mir geht es so, bei SMS von ähm, iPhone-Benutzern mhm. auf ein Test-iPhone bekommen, weil ich da mal irgendwie meine SIM-Karten drin hatte ja. und die Reste dann woanders hin und du überhaupt nicht mehr weißt, weil du auch nicht mehr weißt, woher diese Message kommt. Ja. Genau, und das ist zum Beispiel auch bei,
2: also Tech Secure ist ja sozusagen im Moment so das Lieblingskind der, der Krypto-Experten, ja. weil da der ich bin ja gar nicht, komme ja eher aus der Usability-Ecke und habe die Security, den Security-Part hat der Kollege Scherschel gemacht. Deswegen muss ich selber mal gucken. Moxie Spike, das ist wohl so eine Lichtgestalt in der in der Kryptoszene und der hat dieses tech secure protokoll gemacht und das bindet sich aber zwangsläufig bei Android als ähm, also als, SMS, als, als, als SMS ein und das kann ich auch alles abstellen, dass die SMS äh, importiert werden und so weiter, aber trotzdem kommen dann ähm, ein, äh, eintreffende SMS tauchen dann auf einmal in dieser Messaging-Messenger-App auf und das finde ich äh, verwirrend. Also das finde ich nicht, nicht sinnvoll.
0: Ähm, jetzt hast du ja quasi alle mal äh, benutzt. Mhm. Ähm, dann hast du ja auch gesehen, welche wahrscheinlich hast du es auch gekoppelt mit deinem Telefon, mit deiner Telefonnummer nehme ich jetzt mhm. mal an oder irgendwie? Es geht ähm,
2: nicht bei allen. Also bei dem Schussbot, sure das ist ähm, auch so ein Open Source. Ding, wo die Kryptografie und die Sicherheit sehr, sehr im Vordergrund steht und die Usability ist eher <lacht> <lacht> nicht so wichtig. Also das ist auch sehr schön übersetzt. Zum Beispiel bei der iOS-Version, da gibt es den Heißt der, der, der Button für Kontakt einladen, heißt Aktienladen
0: link. Ich fand es auch sehr nett, weil ihr, glaube ich, bei der kommen. in der Tabelle bei ähm, Sprache Deutsch geschrieben habt, Deutsch. <lacht> ja, das
2: war so ein kleiner, ist hier aufgefallen. Ja. Ich, sehr gut. Ja, ich dachte gut. mir zuerst, oh, da hat der Layout
0: da irgendwie einen Fehler gemacht. Ich das müssen noch
2: dreimal in der DTP verteidigen, weil die Gegenleser <lacht> hat das immer rausgenommen <lacht> haben. Wir. Nee, nee, das ist ein Gag, ja, das soll's. Ich habe hab, ja, hab mir dann schon sowas gedacht. Ja, aber der ist halt sicher, also soweit wir das beurteilen, können, weil was auf den Servern passiert ja, ist, trotz ist auch, auch wenn es alles Open Source ist, weiß man nicht, ob die wirklich äh, die, die Open Source-Server-Software wirklich benutzen, auf Server, ne? das wissen wir eben auch nicht. Ähm, ja, und das ist im äh, Usability-mäßig, sagen wir mal, noch
0: ausbaufähig. Mhm. Also was ich halt gemerkt habe, ist, ähm, seit ähm, also seit WhatsApp und also zu, zu Facebook geht, dass ganz viele zu Threema gewechselt sind. Da mhm. haben wir ja auch geredet in der Sendung. Ähm, jetzt hast du quasi in den anderen Chats ja wahrscheinlich auch gesehen, ob andere Freunde von mhm. dir andere benutzen. Mhm. Würdest du sagen, dass Threema aber von denen der ist, wo man jetzt momentan wahrscheinlich schon am meisten seiner Freunde auch findet? Ja, auch Threema auch, und
2: Telegram ja. interessanterweise. Also Telegram ist kostenlos. Threema kostet ein bisschen. Threema kostet 1,69 ja. auf Android und 1,79 bei iOS. Ich muss auch sagen, ähm, von, aus Usability-Sicht ist Telegram noch besser. Okay. Also, Telegram finde ich wirklich total, es ist total hübsch, es ist klein, es verbraucht nicht viel Speicher und es ist alles sehr, sehr, sehr slick und, äh, funktioniert gut. Aber, äh, es ist security-mäßig halt ein bisschen fragwürdig, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Und Threema, ist Usability-mäßig okay und man kann das also auch ruhigen Gewissens Leuten geben, die sich nicht so gut mit Technikzeug auskennen, also aber es hat noch Bugs. Ja. Also manchmal kommen Nachrichten verspätet an, zum Beispiel, ja. oder was mich wahnsinnig macht, ist, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, den ich nicht im Telefonbuch habe, der also mich nur geeditet hat ja. über die ähm, über meine ID, dann ist es wahnsinnig umständlich, dann den, den, einen Namen da. Benennen, ja. äh, da muss man, also das ist ja, ja. zumindest unter Android, mhm. unter iOS geht es ein bisschen besser, aber unter Android ist es nicht gut. Aber da bin ich von überzeugt, dass äh, das werden die hinkriegen.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, weil ich habe halt gemerkt, in den letzten zwei Wochen sind unheimlich viele Leute auch außerhalb so der der Nerd Ecke oder CT-Redaktion so zu zu Threema gewechselt oder zumindest ähm, sind die da aufgetaucht und meiner Freundin das ist das also sogar mein Vater, der okay, der ist auch CT-Leser, aber also selbst und mein Bruder, die haben alle ähm, jetzt auf einmal auch einen äh, threema account mhm. aber was Das ich poppte
2: tatsächlich, das poppte mhm. also an den Tagen ich sag mal an den drei Tagen nach der Facebook Übernahme. Da das war so die Hype -Zeit. Also mhm. da poppten wirklich. Also ich hatte ja. das dann so äh, Text, äh, sowohl Telegram als auch, auch sofort installiert, weil wir dann schon mit dem Artikel angefangen haben. Und da kam also jeden Tag zwei, drei Namen dazu, aber das hat jetzt so nachgelassen ein bisschen nachgelassen.
0: Ne? Ja, also das für, ich glaube, jetzt kommt auch die spannende Phase. Also ich glaube, jetzt entscheidet es halt. Also ich merke, manche Freunde ziehen nicht mit. Also ich mhm. benutze gerade zwei mhm. ähm, Chatdienste und ich bin halt gespannt, weil ich so das Gefühl habe, es kann jetzt gut sein, dass so langsam doch wieder der Großteil wieder sich zurückverlagert, weil ich glaube, alle, die jetzt einen alternativen Chat-Service hm. benutzen, haben gerade zwei drauflaufen, haben WhatsApp weiterlaufen. Ja, hab und wenn die merken, genommen. das meiste passiert doch da, dann willst du einen Gruppenchat machen, dann hm. ist, sind nicht alle da und so, dann geht es vielleicht doch wieder zurück. Ja, ja,
2: das stimmt. Also ist auch nichts. Ist, 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 hm. ist es
0: auch ist schlimm zwei? Findest du schlimm zwei? Menschen ja, ja auf ich finde es total nervig, weil ja, mich, ja nee, ich finde es total nervig, weil ähm, ich ähm, genau mir dann überlegen muss, welchen ich öffnen muss, um so. jemanden zu schreiben. Ich ähm, ah, ja, okay. äh, kann, wenn ich einen Link dem einen schicke, dem anderen irgendwie schicken, okay, geht mit Copy und Paste bei Android auch ganz gut, aber eigentlich möchte ich es nicht. Mhm.
1: Naja, und wenn du Leute hast, die in dem einen, aber nicht in dem anderen sind und so. du willst wirklich so einen Gruppenchat oder ja, genau. sowas machen, dann ja, ja, geht nicht. Das ne? das ja, klar, das stimmt.
2: Das. Aber Threema ist tatsächlich auch äh, sicherheitsmäßig ein ganz ist ganz gut. Okay. Also nicht so gut wie, wie uh, Tech Secure, hm. Spot und uh, Chat Secure, aber es ist durchaus hm. ein ganz guter Kompromiss. Und uh, um nochmal eine Lanze für Telegram uh, zu brechen, also um, ich finde die, die App gut. Ich kann nicht hundertprozentig beurteilen, wie es mit der Security aussieht. Um, das haben andere gemacht und die sagen, ja, da ist die Verschlüsselung, ist nicht so ganz original, die ist ein bisschen obskur. <lacht> Und was natürlich wirklich seltsam ist, dass die beiden Macher von Telegram, dass das auch die Gründer vom, äh, vom äh, russischen äh, Facebook, also äh, V-Kontakte heißt das ist, die der eine hat sich da inzwischen rauskaufen lassen, der andere arbeitet da aber immer noch. Hm. Und die sagen aber, Telegram hat gar nichts damit zu tun. Und äh, das ist ein reines äh, Projekt aus Menschenfreundlichkeit und wir wollen keinen Umsatz machen. Es wird alles aus Spenden finanziert. Und es gibt einfach viele Leute, die sagen, das glaube ich einfach nicht. Okay. Also, da muss man einfach dann glauben. Aber oder auch nicht, da muss man es nicht, sollte man es nicht installieren.
1: Was mich ein bisschen wundert, ist, ähm, WhatsApp war ja schon immer unsicher. Mhm aber jetzt auf einmal stören sich die Leute da. Dran. Das ist schon ein bisschen komisch. Äh, das mal. ist ja auch das
2: Lustige, dass Facebook ja zwar so als Datenkrake verschrien ist und äh, da sich ja auch äh, vieles macht mit den Daten, was man nicht so gut finden kann durchaus. Aber ähm, sicherheitsmäßig haben die, glaube ich, schon was auf dem Kasten. Und es könnte also sogar sein, dass WhatsApp äh, securitymäßig sogar besser wird durch die mhm. Übernahme. Aber ich glaube, es geht den Leuten gar nicht darum, sondern es geht einfach den Leuten darum, wir wollen Facebook nicht auch noch unsere Chats in Rachen schmeißen.
0: Mhm. Ich, ich glaube, es ist noch was anderes. Äh, wir hatten ja schon mal drüber geredet und da haben auch viele von, den, äh, von unseren Zuhörern, Zuschauern mhm. haben kommentiert und gesagt... Ähm, mir geht es auch darum. Ich bin nicht bei Facebook, mhm. habe aber WhatsApp benutzt. Und mhm. ich will ja, nicht klar. zu Facebook. Ich, mhm. ich will Facebook nicht benutzen. Also das war also vielleicht auch eine Sache, dass viele gesagt haben: ähm, Jetzt ähm, ich will nicht über den Hinterweg ein Facebook-Kunde werden. Mhm. Okay. Mhm. Gut. Ich würde sagen, ähm, den Rest der Rest steht in der CT mhm. ähm, äh, und ähm, da da habt ihr nochmal richtig ausführlich alle 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 Features euch angeguckt. Mhm. Ähm, Kommen wir zum nächsten Thema. Peter, du hast ja. Ähm, äh, du machst viel mit 3D, du machst viel mit Grafiksoftware. Insbesondere
1: mache ich viel mit Blender, weil Blender ist eins, ich habe ich hab das im Heft auch einfach so geschrieben und das passiert mir nicht so oft, dass ich das so schwärmerisch ausdrücke, aber ich finde, Blender ist ein Juwel der Open-Source-Software. Okay. Das, das ist ein Projekt, das wird von, von Leuten entwickelt, dahinter steht eine Stiftung, die die Entwicklung vorantreibt und äh, das ist eine kostenlose Software, die wird regelmäßig weiterentwickelt, ist ziemlich kompakt, läuft auf verschiedenen Systemen Linux, äh, Windows, Mac OS X und damit kann ich halt 3D machen. Und zwar 3D heißt, ich kann ähm, ich kann erstmal Renderings machen, also im 3D Szenen aufbauen, die ausleuchten, kann die mit ähm, kann und kann dort sozusagen ein ein stehendes Bild erzeugen. Ich kann aber auch Animationen rechnen. Ich kann in die Animationen physikalische Effekte reinmachen. Wir haben jetzt auf der im, im äh, in diesem Workshop zum Beispiel gezeigt, wie man ein ein Objekt in einen äh, Funkenschwarm auflösen kann. Vielleicht,
0: vielleicht gucken wir uns das gleich mal an.
1: Das können wir uns ja. gleich mal angucken. Genau. Wir haben also drei Beispiele in diesem Workshop. Die werden in der auf der in in der CT und vor allem auch auf der beiliegenden Heft DVD ausführlich behandelt. Ähm, Jetzt sieht man hier äh, den ersten von unseren drei Beispielen. Da fliegt also eine Schrift rein, formt die Schrift Blender CT und dann gibt es einen Durchflug durch, dieses, äh, durch diesen Buchstaben D. Und ähm, dann kann man auch eine, eine Überblendung auf ein dahinterliegendes Video machen. Und der Trick, wie wir das gemacht haben, wir sind von diesem Status ausgegangen, von dieser geordneten Zeile also der Durchflug ist eine spezielle Sache, aber wir haben das jetzt mal rückwärts geschnitten. Wir sind also von dieser geordneten Zeile ausgegangen. Und dann in, haben wir in Blender die einzelnen Buchstaben genommen und haben sie auseinandergenommen und lassen sie aus der kamera Kamerasicht rausfliegen. Und das lassen wir hinterher rückwärts ablaufen. Zack. Und dann fliegen die wieder rein. Sie das ist wieder also, alte Wetten, das Vorspann? <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> ja. Ich dachte ja, bei diesem, bei diesem Tunneln durch das D eher an diesen Vorspann. Kennt ihr diesen, diese alte Fernsehserie per Anhalter durch die Galaxis von der BBC aus den 80 Ich glaube, das war vor unserer Zeit. Das war vor unserer Zeit. Okay, ich bin ja schon ein alter Sack. <lacht> so. Und das Schöne daran ist, dass man die, den Text einfach so eintippen kann und dann kann man ihn in die dritte Dimension erweitern und dann kann man das Ganze beleuchten und dieses Material zuweisen. Und im Prinzip sind das ein paar Mausklicks, dass man diese Buchstaben durcheinander würfelt und es gibt dann diesen schönen Effekt.
2: Also ich habe schon von ganz vielen <lacht> Leuten gehört, die das versucht haben. die sich ja.
1: Und die haben, sind alle irgendwie gescheitert. Aber ähm. Ja, das ist, also Blender hat einen ganz schlechten Ruf, weil es gilt als eine Usability-Katastrophe. Diesen Ruf hat es aber völlig zu Unrecht. Also im Verlauf der Entwicklung ist tatsächlich die gesamte Bedienoberfläche überarbeitet worden und ja, jedes 3D-Programm Setzt Funktionen anders um als andere. Das ist leider so. Aber das gilt eigentlich für jedes 3D-Programm, dass man sich da einarbeiten muss. Wenn man sich in Blender mal ein Stück weit eingearbeitet hat, dann funktioniert das alles gut. Und man hat dann eben die Werkzeuge in der Hand, um verschiedenste Dinge zu machen, wie so eine Animation oder man kann damit zum Beispiel auch Spiele programmieren. Da ist eine Physik Engine drin für, für ähm, Simulationen und solche Sachen. Und wir haben Jetzt in dem Heft in dem Workshop darauf geachtet, dass das eigentlich für alle was bietet. Also wir haben eine, ja eine DVD zusammengestellt. Ich weiß nicht, sieht man die jetzt hier? <lacht> Und ja, die ist anders als die Heft-DVDs, die wir bisher hatten. Bisher hatten wir immer versucht, möglichst viel verschiedene Software drauf zu packen. Wir haben jetzt gesagt, an Software ist in diesem Schwerpunkt einfach nur Blender drauf, äh, was man ja auch kostenlos bekommt, aber es sind dort drauf sehr viele eigens produzierte Videotutorials, die wirklich Schritt für Schritt zeigen, wie man diese Beispiele dort umsetzt. Das ganze Material, was man dafür braucht, also die Schriften oder auch okay. 3D-Modelle. Und zusätzlich haben wir draufgepackt, eigentlich alle Blender-Praxisartikel aus der CT, die wir in den letzten zwei Jahren hatten und die nämlich genau da angesetzt haben, lieber Leser, wir gehen davon aus, Du hast zum allerersten Mal Blender in der Hand und wir zeigen dir jetzt ganz genau und erklären dir Haarklein, was wie zu steuern ist ähm, und was du wo findest. Und das haben wir halt auch noch alles mit auf die, auf die DVD gepackt. Das heißt, wer bisher Blender noch nicht benutzt hat, kann das eben auch äh, in den PDFs nachlesen. Und äh, die, der Workshop, dann, den wir jetzt im Heft haben oder der auch in den Video Tutorials gezeigt wird, setzt ein kleines Stückchen höher an. Das ist das zweite Beispiel. Da haben wir das ct logo in 3D in einen Funkenschwarm aufgelöst. Und ähm, dafür bringt Blender im Prinzip auch alles mit. Also es gibt ein sogenanntes Partikelsystem, in das sich diese Form auflöst. Und dann kann man ähm, eine Strömung definieren und die eingebaute physik verwirbelt dann diese Partikel, als wäre da so ein leichter Windhauch. Und außerdem kann ich sagen, dass die Farbe und die Sichtbarkeit dieser Partikel abhängig sein soll davon, wie alt das einzelne Partikel ist. Das heißt, ich lasse sozusagen mit im Lauf der Zeit jedes Partikel durch einen von mir definierten Farbverlauf durchlaufen. Und dann gibt es halt diesen wunderschönen, auflösenden Effekt. Dann ist natürlich noch ein bisschen Zeug dabei, diese, diese Strahlen, die man jetzt sieht, und einen, einen tiefen Schärfe, da kann man noch ein bisschen Effekte basteln. Wenn ich jetzt
0: keinen kein Podcast mache, kein computerspiel mache und auch keinen wetten das oder so äh, produziere wofür könnte ich denn das also ist es jetzt nur was für leute die irgendwie zu viel zeit haben
1: oder oder professionell damit arbeiten wollen oder also meine idee war eigentlich leute anzusprechen die äh, selber einen videofilm drehen und sagen ich will da aber einfach am anfang so einen netten hingucker clip haben ja. Also meine Idee war ursprünglich ähm, mal zum Beispiel was zu machen, wenn man wenn man so einen Jubiläumsfilm macht oder so. Man will Jahreszahlen anzeigen. Und daher kommt nämlich dieses dritte Beispiel, was wir haben. Das sind ist ein Modell aus dem Internet von Nixi Tubes. Das sind so alte nostalgische Anzeigegeräte ähm, mit, quasi mit Glimmlampen. Und hier war das Schöne, dass das Modell eigentlich statisch gedacht war und wir haben mit einem einfachen Trick uns das zu eigen gemacht und haben es dann animiert, dass man es zu diesem Countdown umbauen kann. Und wenn ich mir mein eigenes Haus oder meinen eigenen Garten irgendwie bauen will,
2: mach ich, kann ich das da auch einfach mitmachen, oder würde ich dann lieber das sowas wie SketchUp? Verstäubt so?
0: dann auch in Funken. <lacht> okay.
2: Nein, aber ich kann mir meinen Garten, ja, wo ich ja. dann so durchlaufen kann oder was weiß
1: ich, das geht ja. Also, ähm, wenn du noch nie mit so Software gearbeitet hast, wäre es möglicherweise besser, ist, tatsächlich mit, äh, mit SketchUp zu machen, weil das ein bisschen einfacher für den Einstieg ist. Ich muss dir sagen, seit ich angefangen habe, Dinge mit Blender zu machen, mache ich am liebsten alles mit Blender, weil das ist da drin halt alles möglich. Und gut, das gilt jetzt für SketchUp auch, aber was für Blender auch super ist, es gibt eine riesige Community, die macht ganz viel Modelle auch davon und stellt viele davon eben auch unter einer Creative Commons Lizenz oder als Public Domain oder so zur Verfügung. Das heißt, du kannst also wenn auch ich ein Auto brauchen. Genau, wenn du ein Auto brauchst. ja, ja. Oder wenn du zum Beispiel ja. sagst, ähm, ich ich habe jetzt jetzt mit, mit Mühe das Haus gemacht, aber ich will da jetzt einfach mal wissen, wenn ich da jetzt ein Sofa hinstelle, dann nehme ich, das sieht dann halt nicht vielleicht aus wie mein Sofa, aber es ist so ähnlich und ich kann es ja. da hinstellen ja. oder ich kann es auch nochmal verändern. Also Machbar ist das alles und du kannst dann auch, wenn du die, dein Haus nachgebaut hast, das auch fotorealistisch rendern. ja, Also auch mit Sonnenuntergang und Animationen und wie dann das Licht angeht und solche Dinge kannst du halt alles damit machen. Und ja, ich glaube, man merkt es mir an. Ich bin da ziemlich begeistert von dieser Software so und ich finde, dass es das jetzt auch eine richtig schöne schöne Sache ist, es sind insgesamt über drei Stunden Videotutorials auf der Scheibe und die sind exklusiv dafür halt gemacht worden. Wir haben dann mit einem unserer verdienten Blender-Autoren zusammengearbeitet, mit Gottfried Hofmann, der auch einen Namen in der Szene hat, weil der selber halt auch eine Webseite betreibt und Schulungen macht und so. Und äh, ich, als ich die Ergebnisse gesehen habe, fand ich das auch total schön und ich hoffe, dass ich jetzt auf die Art und Weise noch viele andere Leute von Blender begeistern kann.
0: Ja, also ich ich, ich verspreche, dass ich es mir angucke. Aber <lacht> mir geht es genauso wie dir. Also, ich hab, ähm, ich bin eigentlich ein ganz großer Fan auch von immer von, äh, sp spätestens seit einem Holodeck oder so, von Virtual Reality. Und äh, eigentlich fand ich es immer total cool, selber 3D-Modelle zu basteln und, und damit rumzuspielen und dann einfach mit dem Hintergedanken virtuelle Welten aufzukreieren. Mm. Mm. Gar nicht jetzt so, um so coole Filmeffekte zu machen. Aber ähm, ich irgendwie jedes Mal, wenn ich davor saß, ähm, auch mit, mit SketchUp und so, äh, habe ich dann halt schnell auch ein bisschen so die Lust verloren, weil es halt doch zumindest am Anfang viel Arbeit ist. Und man immer das Gefühl hat, boah, ich habe jetzt irgendwie einen Fußball gemacht und ich habe dafür eine Woche gebraucht. Mhm. So, das, ist dann, das ist dann halt immer das Problem. Ne? Aber. Aber das
1: Schöne ist, dass man, dass man einfach eine gewisse Schwelle überwinden muss. Und ab mhm. da wird es deutlich einfacher. Weil, weil du dich auf ganz viele Dinge verlassen kannst, mhm. die du schon kennst. ja. Und dann, dann ist es dir ein, irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen und du musst nicht mehr überlegen, wie drehe ich denn jetzt den Blickwinkel ja, in der Szene so und so. Ja, Das ist was, wo man am Anfang Schwierigkeiten hat. Als ich das erste Mal Blender aufgemacht hat, habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt hier? Wie kann ich mir jetzt umgucken? Wie kann ich hier überhaupt was auswählen? Das ist wahrscheinlich
0: ähnlich halt wie als ich es erstmal Photoshop oder so aufgemacht ja, habe. Live oder so
2: ist auch so ein gutes <lacht> Beispiel. Ja, ja, es ja. es ja, kommt ist kommt einfach
1: wirklich. zu bedienen und ja. man steht das erste Mal davor und denkt. Ja. ja, es ist halt, es ist halt eine Software, die sehr viele Möglichkeiten bietet, kann nicht super simpel sein. Das, mhm. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Ding, das werden wir nie lösen. Ja. ja, man kann so eine Effekte halt nicht mit einer App machen, die nur drei Knöpfe hat. Außer vielleicht halt iPad-App oder so. Dann. Ja, weiß ich halt nicht. Ja, dann hast du nicht so viele Steuerungsmöglichkeiten. Ja, ne?
0: ja. ja spannend. Also Kino und ich, wir, wir machen das, wir machen das wir mal und oh, dann das schreiben wir dir Leserbriefe, <lacht> Leserbriefe und, yes. und bestellen dich nochmal ein zur zum, zum, zum Nachhilfe, wenn es nicht klappt. Hm. Gut, ich habe mir noch ein Thema mitgenommen, weil es mich persönlich irgendwie auch so gefühlsmäßig so ein bisschen betrifft. Ähm, und zwar, Amazon hat schon vor längerer Zeit irgendwann mal ähm, Lawfilm gekauft. Ähm, und ähm, quasi auch Videocontent in, in Deutschland irgendwie anzubieten. Und kurz bevor es zum MWC ging, ähm, äh, hat Amazon quasi auch umgestellt, seinen eigenen ähm, seinen eigenen Content quasi, ähm, oder Lawfilm, den On-Demand-Teil einverleibt auf, den, auf die Amazon-Dienste, ähm, was eigentlich wahrscheinlich abzusehen war und aber eigentlich ganz spannend ist, weil es jetzt auch verknüpft ist mit Amazon Prime, das ist ein Dienst, der, ähm, da bezahle ich habe ich bisher, glaube ich, 30 Euro im Monat bezahlt, jetzt nee, im Jahr, ja, 30 genau, im Jahr, ja. jetzt 50 und kann dort eben auch Videos on Demand ähm, über Amazon so Abrauch. Und Bücher ausleihen. Bücher ausleihen ging schon länger, mhm. genau. Und ähm, hat man hat noch weitere Vorteile, die für mich entscheidend war Als ich Prime-Kunde geworden bin, lag es daran, ähm, schneller ähm, zum Teil schneller eben die Sachen zugeschickt zu bekommen und unter 20 Euro keine Gebühren mhm. zu zahlen. Ne? Und jetzt eben diese
2: Zusatzdienste... Oh, Obwohl man ja echt sagen muss, dass es von der Namensgebung alles wahnsinnig
0: verwirrend ist. Ne? Also heißt das jetzt
2: Prime, Video, Instant, ja. Love Film und ich weiß ja. immer nicht. Genau, ist und jetzt, genau ja.
0: ein Thema, das jetzt die Woche kam, ist also dieser Übergang von, ähm, es gibt in Deutschland viele Love -Film Kunden, die haben eigentlich am Anfang mit DVDs, ähm, DVDs nach Hause schick Service, mhm. also Video ohne Videothek quasi Videothek. Und ähm, dann eben mit dem On-Demand und das ist jetzt gewechselt und wir hören halt von vielen Lesern dass dass da Probleme gibt. Also ähm, das, gestern haben wir mal ein bisschen gesammelt online und so die drei Themen waren da eigentlich, ähm, dass es Probleme gibt beim Anschauen auf dem Rechner dass es, ähm, dass man bei Ü18-Titeln jedes Mal wohl eine Identitätsüberprüfung ähm, machen muss, was natürlich überhaupt nicht praktikabel ist. Mhm. Wenn du irgendwie gerne ähm, Computerspiele, Ego-Shooter oder so machst, dann kannst du nicht, wie man glaube ich dort auch ausleihen kann, aber ja, bei Amazon Prime jetzt nicht, aber also Filme, die über 18 sind, ähm, dass du dann jedes Mal ähm, das überprüfen musst und dass ähm, es Probleme gibt auf dem iPad. Und jetzt wollte ich mal fragen, ähm, du bist ja auch Prime-Kunde, mhm. Hast du denn irgendwie irgendwas gemerkt? Benutzt du das jetzt?
2: Ich habe es mir mal kurz angeguckt mhm. und war also, um, unter Windows mit meinem Projektor, habe ich mir mal so die Qualität angeguckt und ich war von der Qualität schon recht angetan. Also das ähm, mhm. sah schon richtig nach HD aus, aber was für mich ein totales No-Go ist, ist, dass man die Sachen nicht äh, im Originalton hören kann und ja. ähm, sehen. Und ich finde das, also gerade so Sachen wie... Ähm, Breaking Bad oder so, ich finde, das, das würde ich gerne im Original sehen und ähm, das gibt es nicht. Und am liebsten hätte ich es auch, äh, englische Sprache, englische Untertitel mhm. und ähm, das bieten die mir einfach nicht. Und
0: Aber nicht, das ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagen würdest, das jetzt... Also ich nee, ich gucke ja, mir deutsche Filme damit nee, genau. an. genau, Aber es also gibt, ich es gibt ich, Leser, die sagen, ich ich bestelle das jetzt ab, weil es 20 Euro mehr kostet und mir nichts bringt. Mhm.
2: Ja, ja, klar, also Aber nee, 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 also ich finde das schon okay. nett, also dass man... Ähm, also, also auch von der Auswahl her schon dafür, dass es gerade erst angefangen hat, okay. Ähm, ich weiß nicht, haben wir schon, haben wir da Zahlen, wie das im Vergleich zu Watch Ever und ähm, Maxdome und so aussieht? Also wir ist haben Weniger, ne?
0: Ja, also wir hatten, naja, das Problem ist, wir hatten, die letzte Mal, wo wir es richtig, richtig ausführlich getestet haben, ist im Oktober gewesen oder im September mhm. und seitdem hat sich nochmal einiges getan wohl. Das heißt, so richtig sicher bin ich mir jetzt nicht, ob das noch so ist, wie es damals war, aber damals war es auf jeden Fall so, dass die deutlich weniger hatten. Und man muss halt auch ganz ehrlich sehen, ähm, diese Videos, die man dort leihen kann, also nicht kaufen, sondern leihen, das ist einfach eine sehr, sehr kleine Auswahl. Hm. Du kannst da nicht hingehen und sagen, ich leihe mir heute den Film sowieso aus, sondern du musst, äh, gucke ich mir an, sondern du musst wirklich sagen, hm. ähm, ich schau mal, was es gibt und dann nehme ich was davon. Also es aber sind... Aber das ist schon. Ich
2: finde schon, dass das die versuchen ja, äh, das alles zu integrieren. Das heißt, wenn ich mir, wenn ich einen Film suche, dann zeigt er mir an, den gibt es auf DVD und Blu-ray und den gibt es aber auch äh, im, als Instant Video. Und da muss ich sagen, dass ich das alles sehr Usability-mäßig, das ist ja unser Lieblingswort heute mhm. in dieser Sendung, in allen drei Themenblöcken, äh, das finde ich irgendwie sinnlos. Äh, dass wie die Videos. Also ich kann zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mal geguckt. Ich wollte nur weil ich ja halt keine Synchronisierten mag, wollte ich mir nur deutsche Filme angucken. Mhm. Und das Ding habe ich nur gefunden unter internationales Kino. Weil das sozusagen <lacht> okay. als World Cinema, weil das alles so eine amerikanische Perspektive cool. hat. Und man kann jetzt nicht sagen, zeig mir bitte alle Filme mit Originalsprache Deutsch. Also mhm. zumindest... Mhm.
0: Nee, das auch nicht. Also ich finde, es auch generell eine Katastrophe, weil du äh, es ist super schwer, wo kaufe ich, wie kann ich es ähm, leihen, wo kriege ich die DVD. Also das funktioniert. Also ich habe auch mhm. das Gefühl, es ist alles noch so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Was mich am meisten gestört hat, ähm, ist, ähm, und das ist, glaube ich, nochmal ein spannendes Thema, ist, es ähm, gibt es überhaupt nicht für Android. Mhm. Also es ist, momentan gibt es keine Android-App und die sagen, wir entwickeln die. Momentan kannst du es nur auf dem iPad angucken oder mit speziellen Geräten mhm. wie hier dem Amazon ähm, Kindle, Fire, äh, Kindle Fire, Kindle Fire, und ähm, Oder halt am Rechner. Am Rechner gibt es wohl auch Probleme mit Chrome und mit Firefox, was unsere Leser jetzt gesagt haben. Du musst Silverlight installieren auf dem Rechner, was ich super nervig mhm. finde, Zusatzsoftware. Das gibt ja, es noch. Ja, dafür gibt es es noch anscheinend, ja, für solche Sachen.
2: Das, ich sehe gerade, das ist noch ganz interessant, das ist Alpha House. Äh, das ist tatsächlich ähm, eine Exklusivserie, die Extra für Amazon ähm, Instant Video ja. gedreht worden ist eine amerikanische. Das wollen die auch noch weiter ausbauen und äh, das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend. Also dass Netflix auch eine einige der besten äh, Sendungen gerade macht. Also House of Cards und äh, Orange is the New Black. Das sind ja äh, Spitzenserien, die sich mit diesen HBO Premium Serien total messen können. Und das finde ich irgendwie total verrückt, dass auf einmal irgendwelche Streaming Dienste High End äh, Serien produzieren, das ist schon
0: interessant. Das, ist schon eine, interessanter das ändert, ändert so ein bisschen, genau, die, genau. Das ja auf jeden Fall. Also wie gesagt, was ich nochmal spannend finde, weil wir sehen es bei dem e book der geht auch immer noch nicht auf Android. Und die Frage ist natürlich, ist Amazon wollen die einfach nur ihre eigenen Geräte pushen? Dann sehe ich da auch echt ein bisschen schwarz für den Dienst, weil ähm, weil du musst natürlich auf allen Geräten sein und ja. Und, ja, und. Also und das Android. wird nochmal, glaube ich, eine spannende Geschichte, wie das jetzt weitergeht und auch mit den ganzen Problemen, die unsere Leser ihm melden. Ja, dann würde ich sagen, haben wir heute ähm, drei ganz spannende Themen beleuchtet. Den Rest gibt es in der CT Nummer 7, könnt ihr nachlesen. Ähm, eine wichtige Sache ist noch, wir haben einen RSS-Feed. Wir haben ja viele, viele ähm, Leser-Kommentare zurechtbekommen, ja, wo es, ich kann jetzt nicht abonnieren. Wir haben jetzt einen RSS-Feed, der ist ähm, blog.ct.de ctaplink /ct slash Aber wir posten den natürlich unten unter den unter das Video nochmal, dann könnt ihr es abonnieren. <lacht> und wir sind auch auf iTunes, also in iTunes findet <lacht> ihr uns auch. Das ja. macht man so, das ist so, total <lacht> okay, cool. Und ich will, ich will mit dem Companion -Kuchen. Okay, und dann würde ich sagen, ähm, tschüss und wir sehen uns nächste Woche. <lacht> tschüss, ciao. Juhu.
1: <lacht>